0: Salut à toi, très chers auditeurs ou auditrices. C'est avec un très grand plaisir que je te retrouve pour cet épisode hors-série, spécial Noël et fin d'année 2021. C'est notre deuxième épisode hors série et comme pour le premier, on t'a concocté une compilation d'anecdotes de tous nos invités depuis l'épisode 10 diffusé le 1er avril de cette année. 2021 a été la première année complète du podcast. Et oui, on a commencé en novembre 2020. Et on a toujours autant d'énergie, sûrement même encore plus. L'équipe s'est étoffée avec l'arrivée de Léa, Paul et Tom. Léa tire le portrait de nos invités sur les illustrations de tous les épisodes que tu peux retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur Spotify par exemple. Paul est un mixage audio, tandis que Tom a rejoint l'équipe pour apporter ses compétences de journaliste et de passionné d'aéro sur de nouveaux projets. En parlant de nouveaux projets, on a plein de choses dans les cartons pour cette année 2022. Alors, Sans trop m'épancher là-dessus et te spoiler, on va se mettre à la vidéo, uploader les épisodes sur YouTube et te faire des goodies que tu pourras accrocher à ta sacoche de vol, à tes clés d'avion ou dans lesquelles tu pourras boire un petit café avant d'aller voler. Pour tout ça et pour continuer à nous développer, on a besoin de ton soutien. La première chose que tu peux faire pour nous si tu apprécies notre travail, c'est de parler de ce podcast autour de toi. Sur les réseaux sociaux ou au prochain barbecue à l'aéroclub ou encore lors de tes discussions métaphysiques pendant les longues croisières avec ton capitaine ou ton copilote préféré par exemple. Le bouche à oreille est très important et c'est notre levier de croissance numéro un. Une autre façon de nous soutenir est aussi de nous noter et de nous mettre un commentaire sur des plateformes de podcast telles que Apple Podcasts, Spotify et bientôt YouTube comme je disais un petit peu plus tôt. Et enfin, afin de nous permettre d'investir dans du matériel audio, bientôt vidéo, pour aller à la recherche de nouveaux invités et développer de nouveaux formats, tu peux également nous soutenir financièrement. Pour ce faire, tu peux devenir un contributeur régulier sur notre Patreon ou nous faire un don ponctuel via Paypal. Tous les détails sont dans la description de cet épisode, sur notre site internet www.xpshiban.com ou encore sur nos réseaux sociaux. Promis. J'ai bientôt fini et on va passer à la compilation d'anecdotes. Mais juste avant, un petit mot pour toi si jamais tu as atterri sur cet épisode totalement par hasard et que tu ne nous connais pas. On est l'expérience Shibane, le podcast Aero où on invite tous les 15 jours, sauf très festival et fête de fin d'année, des invités qui nous racontent leur parcours passionnant. Je m'appelle Sébastien, je suis l'animateur de ce podcast, mais je suis loin d'être le seul derrière ce projet. On est une équipe de 9 maintenant et on se répartit des tâches pour tenir la cadence tant pour la sortie des épisodes que pour les illustrations que l'on fait à à chaque fois en plus des nouveaux projets que nous développons. Je travaille donc avec Maxence, Victor, Marek, Ilia, Thibaut, Léa, Paul et Tom que je remercie infiniment pour leur participation à cette aventure. Si tu veux en savoir plus sur nous, retrouve-nous sur notre site internet www.xpshiban.com Allez, c'est enfin parti Voici une compilation d'anecdotes de nos 14 derniers épisodes. Je vais encore parler un tout petit peu pour restituer l'anecdote dans son contexte à chaque fois très rapidement, mais tu ne m'entendras presque plus, c'est promis. Et on commence par Delphine, invitée de l'épisode 10, qui nous raconte son lâché en ligne sur Boeing 787 lors d'une arrivée somptueuse à Nairobi. Et,
1: euh, et ouais, et moi ce qui m'a marqué, ouais, en fait c'était mon premier vol en fait justement en 787 euh, donc quand je suis tombée en AEL donc on a datation en ligne c'est à dire c'est les premiers vols qu'on fait sous supervision d'un capitaine instructeur et euh, voilà à la suite de tous ces vols bah, du coup on a un test euh, le lâcher donc là moi c'était mon premier vol c'était Nairobi du coup au Kenya et, euh, et on arrivait du coup euh, voilà un vol de nuit et, euh, et en fait on voyait le soleil qui commençait à peine à se lever Et euh, le ciel, justement, là, pour une fois, il n'était pas si rose que ça. Il était à la fois rouge et un petit peu violet. Et en fait, on slalomait entre les nuages euh, grâce, en fait, à l'approche aux instruments qui étaient codés comme cela ce jour-là. Enfin, c'était le hasard. Et du coup, ça nous a emprunté euh, une certaine route euh, qui slalomait euh, dans des petits cumulus. Mais la lumière, elle était juste magnifique. Alors, forcément, j'étais occupée à piloter parce que c'est moi qui posais posais l'avion. Mais euh, mais la vue, elle était juste topissime. Et... euh, et du coup j'étais ouais j'étais bah, j'étais super fière parce qu'en fait c'était mon tout premier vol Air France à 33 ans et je me suis dit waouh, en fait je me suis lancée dans cette conquête il y a déjà 20 ans. <rire> et là j'ai, j'ai réalisé en fait le chemin que j'avais parcouru et mmh. je me suis dit mais c'est complètement dingue. Enfin du coup euh, ouais voilà, c'était pour moi c'était ouais c'était vraiment impressionnant euh, humainement parce que parce que j'avais tellement attendu ce moment-là que j'en revenais pas en fait enfin je, j'avais atterri mais dans ma tête j'étais encore dans l'avion quoi mmh, <rire> c'était... Mmh.
0: c'était un aboutissement
1: Donc, euh... <rire> ouais c'était c'est ça c'était mon objectif de carrière de faire du long courrier en France et voilà exactement mmh. c'est ça
0: ça doit être génial, en plus avec le. Tu parlais du viseur tête haute, donc t'as pu un peu profiter du du paysage, même en pi- continuant à piloter ton oui, avion. Oui, exact,
1: exactement. De... C'est ça qui est qui est super, c'est que du coup on, a, on l'a tout le temps sorti pendant tout le vol, et on s'en sert du coup beaucoup beaucoup. Et mmh. ouais, du coup on pilote en tête haute et ça permet justement de de bien bien tout voir à travers l'extérieur, et c'est juste mmh. parfait, quoi. <rire>
0: On continue avec Nicolas qui nous parle d'un vol sur Baron 58 entre le Sénégal et la Mauritanie avec une escale peu habituelle.
2: Donc ça me rappelle en fait, mon tout, tout premier vol en aviation commerciale au Sénégal. C'était encore pour une compagnie où j'ai fait qu'un seul vol pour eux, donc j'en ai pas parlé. Ils avaient un, Robin, euh, pardon, pas un, Robin, un Baron 58, un bimoteur. Et alors, ben, je passais souvent à Dakar à voir cet avion à l'aéroport là, et euh, je faisais souvent des runoffs pour faire tourner l'avion une fois par, par semaine. Mais c'est pas mal de problèmes techniques sur cet avion. Et puis euh, un, un vendredi soir, et il m'appelle et il me dit euh, Tiens, on va, on part demain en Mauritanie. Ok, d'accord. Mais pour moi, l'avion était pas bon. Moi, bon, je partais en safety pilot. Et on part. je pars avec un commandant qui, soi-disant, a une énorme, énorme expérience. Et euh, on arrive et je lui dis juste avant de partir, je lui dis, tu sais, je suis belge, moi, il me faut un visa pour aller en Mauritanie. Il me dit, ah, t'inquiète pas, pas de problème. Je dis, bon, ben, toi, t'es jeune et naïf, tu pars. Donc, euh, <rire> bon, l'avion qui, pour moi, pendant les run-up ne fonctionnait pas correctement, pour le commandant, fonctionnait bien, donc on est parti. On se pose à Nouakchott et je lui dis toujours, je dis, qu'est-ce qu'on fait pour mon passeport il me dit euh, ne t'inquiète pas t'inquiète pas passe-le moi je lui donne mon passeport euh, et je dis qu'est-ce qu'on fait maintenant on rentre sous Dakar euh, non non on va rester à l'hôtel ici hein. je lui dis ah bon ben, euh, j'ai rien du tout avec moi bon alors comme tu le sais en Bretagne il fait quand même assez chaud mmh. C'était en, je pense que c'était en plein été enfin en pleine période d'hivernage donc ben, euh, on part on avait un client à bord et on Bon, tu sais, tu, tu as fini ton boulot, tu montes dans le taxi et tu suis et tu te demandes non, on va où On va manger un bout. Donc, on arrive dans une maison mauritanienne et euh, on s'installe. Euh, puis il y a des gens qui passent, ça discute, il y a un petit peu d'argent qui circule. Et puis, euh, disent, on va passer à la table. Je dis ok, donc tout le monde s'assied au, autour de la même table. Là, et je pense qu'on nous apporte des. Je pense que c'était un petit boudin, donc un riz au poisson. Donc, ben. Euh, je mange, je mange à ma faim quoi normalement puis euh... et puis arrive le deuxième plat et je demande à l'autre je c'est quoi ça bah c'est le deuxième repas mais il a mangé, il me dit faut faut manger hein, parce que sinon ils vont être vexés donc je me retrouve à devoir manger un, un méchoui euh, après bon ça c'est pour la petite anecdote, et puis euh, on part à l'hôtel, entre temps j'ai toujours pas mon passeport, je sais pas où il est, et là j'ai trouvé le patron de l'hôtel et je lui ai dit « bon vous pouvez savoir où je peux trouver une chemise, du déodorant une brosse à dents, euh, parce que je peux pas partir avant le lendemain ». Donc euh, on trouve tout ça, et puis le soir on me dit « oui on vient de chercher à 19h et on va aller manger dans la ferme de, du client ». Donc, euh, OK, pas de souci. Mais je lui dis, tiens, j'ai toujours pas mon passeport. Pas de souci, on va s'occuper de ça. Alors, je savais qu'en Mauritanie, ils font des, des checkpoints tous les 50 kilomètres et qu'ils vérifient les papiers. Donc, euh, bon, de nouveau, jeune et naïf, je, j'accompagne. Et, euh, et donc, je monte dans cette Mercedes qui roule la, la nuit la, sur les routes mauritaniennes. Puis premier checkpoint, je me dis « Ah, merde, ça s'arrête pour ma pour ma poire.
0: » Dans quoi je me suis embarqué Puis,
2: De nouveau, je ne sais pas avec qui je suis. Enfin, Je ne sais pas qui est le client. Moi, je suis juste le safety pilot. Et je vois que le, 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 le client qui est assis à l'avant, à droite, il baisse sa tête, il fait un petit signe de main au policier. Hop, signe de main, le petit policier se met au garde-à-vous. Et on part. Bon, ok, on est reparti. Puis après une heure et demie de route, on arrive en plein milieu des aides, dans sa ferme, une tente mauritanienne. On s'installe un peu comme des Romains, euh, toi sur des fauteuils, on est couché, à discuter. Génial. De nouveau arrive euh, ce petit Bon, on n'allait pas me la faire deux fois, donc je mange un tout petit peu. <rire> Euh, puis arrive le méchoui. Donc, euh, bien anticipé je, je mangeais d'eux je suis respectueux de leur tradition mmh. alors et puis à un moment on me dit euh, oui Nicolas est-ce que tu voudrais une femme je dis pardon oui oui euh, et apparemment je ne savais pas c'est bon je sais pas si ça existe c'est toujours si c'est vrai ou pas vrai mais euh, c'était de... on t'offrait une femme pour l'inviter donc bon bah, heureusement le, le commandant qui j'étais refuse aussi donc euh, ma mon refus passe sans problème
0: heureusement qu'il va pas tous les jours quoi
2: <rire> voilà bon maintenant bah j'imagine que ça a peut-être changé depuis là parce que je te parle de ça c'était en 2004
0: mmh.
2: et puis bon après euh, vers minuit une heure je sais pas moi on rentre à l'hôtel le lendemain matin, on est, on est reparti, j'ai récupéré mon passeport en, en montant dans l'avion, il n'y avait rien qui était indiqué dedans, et on est rentré, donc je ne sais toujours pas pourquoi on a été en Mauritanie, qu'est-ce que le, le client avait été faire là-bas, qui c'était pas la moindre idée. Bon après, euh, c'était le seul vol que j'ai fait pour cette boîte-là, ben, ça reste première expérience euh, un peu inoubliable.
0: On poursuit avec Hugo, qui a eu la malchance de perdre une hélice en vol sur
3: monomoteur. Il ouais, y en a une que j'avais gardée expressément pour la fin, qu'on va, qu'on va raconter du coup, ah, super. Qui, qui, qui est plutôt rigolote, euh, racontée aujourd'hui. Donc euh, quand j'étais euh, tout jeune pilote en formation, euh, que j'étais encore du coup membre de cette patrouille acrobatique euh, civile dont on, dont on parlait tout à l'heure, euh, j'ai eu à vivre de la place arrière euh, la perte de l'hélice de l'avion, donc de l'unique hélice de l'avion. Euh, dû à euh, une succession de mauvaises opérations sur l'avion sur lesquelles je ne je, je m'épancherai pas cela étant dit on était euh, du coup dans une situation particulièrement délicate parce qu'on était euh, donc en VFR on top euh, au dessus des Vosges euh, avec un avion qui n'avait plus d'hélice euh, donc euh, <rire> la chance a voulu que le pilote qui était aux commandes à ce moment-là euh, était un, un, un pilote d'essai euh, qui euh, a après quelques secondes de, de latence euh, d'analyse de situation euh, a, s'est tout de suite remobilisé et, et a, a su parfaitement gérer euh, l'avion pendant que euh, j'avais euh, les deux iPads en place arrière sur les genoux à essayer de, de trouver des solutions et à regarder ce, qui, ce qu'il y avait autour de nous euh, en, en sachant que bon pour nous ne rien enlever à, à la dramaturgie de la situation, on avait un intercom qui ne fonctionnait que, que très peu, donc il fallait se parler très fort pour arriver à s'entendre, et une radio qui fonctionnait pas tellement bien non plus. Donc du coup, dans toute cette précipitation, en voyant que, que la situation est quand même mal partie, j'envoie un SMS à un des collègues pilotes qui était arriver sur le lieu où nous on se rendait euh, on se rendait également en lui disant euh, on a perdu l'hélice, euh, voilà nos coordonnées GPS, en, en me disant que c'était une bonne idée euh, pour, pour dire que si on arrivait à contacter personne, il y avait à peu près au moins quelqu'un sur cette planète qui savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'avion et où on était euh, bon, la, la, la réponse de, de ce collègue pilote a été euh, par SMS donc de, de me dire d'arrêter mes conneries en rigolant <rire> euh, donc bon voilà c'était la petite, la petite touche rigolote et donc euh, voilà, le, le, le pilote en, en place avant euh, arrive réussi à, à, à percer une couche qui était relativement importante et euh, on a réussi à se poser par, je ne vais pas dire un miracle parce que j'aime pas ce terme, mais par, par un hasard euh, tout à fait euh, bienvenu euh, il se trouvait qu'il voilà, y avait le, le, le terrain de Belfort qui était juste à côté euh, et on a réussi à se poser sur le terrain de Belfort euh, sans Alice. Euh, et, et sans dommage du coup. Voilà, le, le, l'avion, l'avion a été sauvé et le plus important, les pilotes aussi. Donc euh, voilà une, une anecdote qui, qui me faisait, euh, disons, bien entrer dans ma vie de pilote professionnel et la vie qui m'attendait, euh, la vie qui m'attendait derrière. Ah.
0: C'est difficile de vivre plus stressant, j'imagine, après.
3: <rire> oui, j'en ai, j'en ai pas dormi pendant, pendant quelques, quelques jours, voire quelques, quelques semaines. En tout cas, j'en ai fait des cauchemars pendant plusieurs semaines. Euh, et, et surtout, quand on est... Euh, quand on est euh, bah, je devais avoir peut-être 20 heures de vol à l'époque, hein, donc je, je commençais tout juste. Euh, j'ai, j'ai réellement compris ce qui s'était passé, c'est-à-dire que j'ai réussi à l'analyser, que quelques jours plus tard. Et, et à ce moment-là, bon, c'était... c'était euh, c'était, c'était assez compliqué. Je, je, je crois que de, de, de mémoire, ça, ça doit être la, la plus grosse cuite que j'ai jamais prise. Donc euh, voilà, c'est, 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 il, fallait, il fallait résorber tout ça.
0: C'est au tour d'Antoine, pilote de Boeing 737 chez Nolinor, qui nous raconte une de ses missions, durant laquelle il a dû naviguer entre les fumées de feux de forêt pour réussir à poser son 737 rempli de pompiers.
4: On a été appelé sur un contrat où il y a une ville qui était en feu. Ils n'arrivaient plus à l'évacuer. Il y avait des des feux qui étaient donc dans la forêt proche de la ville et euh, ils n'arrivaient pas à contrôler les feux. Donc, on a été appelé là-bas pour euh, amener des pompiers et évacuer la ville. Donc, euh, on est arrivé en 737. Toutes les approches étaient désactivées parce qu'il y avait trop de fumée, etc. Donc, on a dû faire une visuelle en arrivant là-bas. On est arrivé, il y avait un, comme un balai aérien avec tous les Canadiens, les hélicoptères qui, qui essayait d'éteindre les feux, qui était peut-être à un ou deux nautiques de de l'aéroport. Donc c'était un vol assez impressionnant. Ça. J'avoue que c'est, c'est le type d'opération qu'on peut avoir chez Nolinor.
0: Donc c'est, c'est, ça, c'est vraiment intéressant. Incroyable, difficile à vivre ailleurs. C'est ça, exactement. <rire> Sans être à la sécurité civile. ou.
4: Exactement, exactement. Non, on, a, on, a, on a vraiment le, la chance d'avoir des vols qui peuvent être vraiment extraordinaires. Euh, ben pour le Learjet, c'est ça. Je t'en ai parlé. Peut-être mon, mon vol qui a été mémorable, c'était le la tournée avec les musiciens parce que c'est on n'était pas forcément dans les grandes villes des, des États-Unis, donc ça, c'était quand même quelque chose qui était qui était sympa où on sentait un petit peu impliqué dans ben dans le processus de leur tournée. Donc c'était sympa. On a eu la chance d'ailleurs d'aller voir un de leurs concerts. Donc c'est c'est, c'est des vols qui restent un petit peu marqués. Et la dernière anecdote que je choisirais, c'est peut-être paraître être un petit peu bateau, mais c'était...
0: Euh, après bateau, eu, on est...
4: non, <rire> non Non, non, c'est ça. Ça a été à, donc à la chute aviation qu'on a parlé. Donc la chute, c'est une école qui est, qui est formidable, qui m'a permis de faire plein de choses. D'ailleurs, je suis toujours instructeur là-bas. Euh, même cinq, six ans après, ça prouve à quel point c'est, c'est une école qui a gagné beaucoup de trophées, notamment de meilleure école de pilotage au Québec. Quand j'ai eu mon cours instructeur, mais mon, mon examen d'instructeur en vol, euh, mes parents sont venus me, me voir au Canada, au Québec. J'ai emmené donc mon père, qui a sa licence de pilote privé euh, à l'aéroclub de Morlaix, et j'ai pu emmener mes parents euh, voler, euh, faire un tour, ce qu'on appelle un circuit Ville-Marie. C'est un survol de la ville de Montréal, des, notamment des seuils de piste de Montréal-Trudeau et du centre-ville. On peut survoler ça à 1500 pieds, c'est... et de nuit, c'est extraordinaire. Euh, donc même ma mère, qui n'était pas vraiment rassurée en avion, a trouvé que c'était un vol extraordinaire. Et pour la petite histoire... Euh, mon père a pu loguer euh, ces quelques heures dans son, dans son carnet de vol, donc c'était une petite fierté. Euh, <rire> on ne se le cachera pas que c'est en grande partie grâce à eux que je suis arrivé là. Mmh. Euh, c'était un, un petit clin d'œil. Euh. Donc voilà, ça reste dans mes vols mémorables, mais c'est ça. Les vols, c'est des, disons des vols particuliers, avec, euh, on, tu l'as dit, on voit des orbes boréales, on fait des contrats où on a vu des ours polaires, des choses comme ça. On, moi, je me suis même posé sur une piste qui faisait. Euh, 80 pieds de large en Boeing 737, donc 80 pieds ça doit faire 25 mètres disons, ouais 25 mètres, Euh, en Boeing 737, donc c'est des choses qui restent marquantes comme ça, mais qui, euh, des petites histoires, des petites anecdotes.
0: Maintenant je laisse la parole à David, qui nous parle des spécificités du théâtre d'opération en Afghanistan, dans lequel il a participé en tant que pilote de Transal.
5: Alors on peut dire que c'était vraiment une OPEC. On était euh, réellement sur un théâtre en guerre, avec des combats au sol, du soutien aux forces qui se battaient au sol. Donc nous, les avions étaient basés au Tadjikistan parce que Kaboul est un terrain qui est trop élevé. Donc les performances du Transal ne permettaient pas de, de décoller avec le maximum de performances. Donc tout arrivait au Tadjikistan Et on partait de Douchanbé pour voler sur Kaboul, Bagram, Mazarel Sharif, Kunduz. Jalalabal et, et Kandar. C'était les endroits où étaient basés les Français ou l'OTAN. Donc on faisait du soutien à l'OTAN. bonne partie des vols euh, se faisait en haute altitude, hein, pour être un des tirs missiles, et toutes les arrivées se faisaient en grand temps. C'est-à-dire qu'on calculait notre descente à 1000 ou 1200 pieds nautiques. Si on évoluait au 220, on descendait 22 nautiques avant de foyer. Donc tu descends euh, tout sorti il y a des techniques en transat qui te permettent de descendre tout sorti et vraiment, tu tu piques vers le sol et t'attends en regardant que la planète, quoi, tu vois plus les, vraiment le ciel. Ça se battait beaucoup autour de Kandar, donc on a, il y avait des forces spéciales à Kandar, donc on les a beaucoup soutenus, même dans la, même dans la douleur, puisqu'ils avaient eu des morts à l'époque, on se à transporter les, les cercueils et à les ramener. Il y a eu aussi à Kandar des, des choses très épiques, hein, on amenait amené beaucoup de munitions, hein, d'armement, hein. Et évidemment, il fallait qu'on arrive tôt le matin, parce qu'on ne pouvait pas repartir à cause de la, temp- la température qui montait. Et je me souviendrai qu'au point d'attente euh, à Candard, hein, et on attendait, il y avait un illusine en finale, et quand il s'est posé euh, il s'est posé sur la piste en travaux, donc euh, il s'est écrasé, entre guillemets. Et nous, on s'est retrouvés au point d'arrêt, bloqués pendant plus d'une heure et demie, à voir la température qui montait, et, et on voyait qu'on n'avait plus pouvoir décoller. Donc après, il a fallu négocier avec les Américains pour décharger nos munitions sur des zones... Non sécurisé, puisque les Américains avaient déjà planifié leur déchargement, donc ça fait, on se retrouve commandant de bord, à négocier avec un Américain pour décharger des munitions, c'est quelque chose aussi. Et on a eu la chance de faire, d'être tasqués, ce qu'on appelait tasqué c'est-à-dire que c'est programmé sur une mission hein, qui était un, cabo, un, un cabo de bagram donc il n'y a que 20 nautiques entre les deux, 20 à 30 nautiques de mémoire entre les deux terrains. Et donc il y allait en, en hôtel, city, on ne pouvait pas une altitude moyenne, c'était pas intelligent puisqu'on pouvait euh, être sensible au tir de missiles. Donc on, on, on l'a fait en, en très très basse altitude, euh, à 50-100 pieds, donc euh, on survolait euh, les talibans, mais ils n'avaient pas le temps de tirer. Non, c'était un, un souvenir, euh, de voler en Afghanistan à 50 pieds, c'est, ça reste un beau souvenir aussi. Quoi. Mmh. Bon, ça a été très bref, hein, il y avait 15 minutes de vol, mais c'était pas le profil euh, normal de l'Afghanistan, parce que Donc, on a a profité de cet instant très intense, parce que tu sais que tu es quand même au-dessus de gens qui t'aiment pas. Après, on avait des fauteuils blindés, des plaques de blindage à gauche, à droite, on avait gilet pare-balles, le casque. Donc, euh, les risques étaient, on va dire, de toute façon, tous mes vols ont été avec des risques calculés. Quand tu passes un certain seuil de risque, tu tu fais pas le vol, quoi.
0: Autour d'Hugo, le deuxième sur ce podcast, du coup, si t'as suivi. euh, copilote sur Boeing 777, au moment où l'épisode a été enregistré. euh, De nous parler de la finale de la Coupe du Monde 2018, vécue quelque part entre Santiago du Chili et Paris.
6: Alors, alors, une anecdote, je penserais à... Alors, je vais remonter en arrière en 98. J'étais sur Concorde. Non, je (rire) l'ai Non, en 98, j'avais 15 ans. Et pour la finale de la Coupe du Monde... 98, t'étais né quand même Oui, ouais. pas beaucoup avant. Tu t'en souviens pas du coup ouais, Pas trop, non. <rire> et du coup, moi, j'étais en Italie en vacances le soir de la finale et, euh, et j'étais dégoûté. Tous mes potes sont allés sur les champs, ont fait la fête de leur vie. On venait de gagner la Coupe du Monde, Zinedine Zidane. Et euh, je m'étais juré à cette époque-là, écoute, y a... je veux plus qu'il y ait une seule finale de Coupe du Monde où tu ne sois pas en France. Et en 2018, j'ai demandé un vol Santiago. Sans faire attention que ça tombait sur la finale de la Coupe du Monde. Et ce qui était pire, c'est que c'était même. Euh, en fait, on décollait de Santiago 20 minutes après le coup d'envoi. Donc, euh, l'assurance de rater le match et de rater la fête euh, après, s'il y avait. Et, mais en fait, ça s'avère être un bon souvenir quand même, puisque. Euh, bon, là, en fait, à l'escale, on avait pris les maillots, etc., les, les écharpes et tout, c'était hyper sympa. Et derrière, euh, en fait, quand il y a des grands événements euh, très médiatiques comme ça, où il y a une demande des passagers pour avoir une info, on, on nous relaye l'information et euh, là, euh, y il avait, y avait pas de wifi à bord dans les avions donc c'était vraiment le, le centre opérationnel qui envoyait des infos sauf qu'ils envoyaient des infos quand il y avait un but sauf, je sais pas si tu te souviens, il y a eu 36 buts il euh, y a eu 4-2 ou un truc comme ça, donc en fait on recevait des messages tout le temps but 1-1, 2-1 3-1 machin et, euh, et à chaque fois avec euh, petite excitation toi, il faut que tu restes concentré sur, <rire> sur ton vol et, euh, et puis surtout t'es comme ça à te dire euh, j'espère qu'on va gagner et euh, au final donc finalement, c'était un, donc un bon souvenir et euh, ah, ce qui était particulier, c'est que, alors, on n'avait pas trop de passagers français, donc euh, finalement ça allait. Ils n'étaient pas trop trop demandeurs, mais il y en a quelques-uns qui ont été demandeurs. Et là, c'était la décision du capitaine de ne pas leur dire. Pourtant, c'est un très bon ami à moi, et euh, j'étais pas d'accord avec lui. Et en fait, il m'avait dit euh, non, mais il euh, y a peut-être des gens qui veulent euh, qui veulent être préservés de l'info et qui veulent arriver chez eux et regarder le, fi- le, le pas le film, et le match qu'ils ont enregistré qu'on était en 2018, je lui ai expliqué que déjà, bon, les magnétoscopes, il n'y en avait plus trop, qu'il n'y avait plus trop de gens qui enregistraient, même sur des box, il n'y avait pas trop de gens qui enregistrent, et que surtout, en 2018, tu ne peux plus passer à côté d'une info comme ça quand tu es dans le monde réel, en fait, tu vas la recevoir sur ton téléphone, quelqu'un va t'appeler, machin, en fait, c'est impossible, donc en fait, à la sortie de l'avion, ils allaient le savoir. Mais bon, on est resté sur son truc, je pense qu'il y a eu quelques frustrés, après, euh... après moi, sur mon temps de repos, euh... je... je portais un maillot, alors peut-être que ça a indiqué ça à certains... <rire> Euh, qui s'était quand on a passé quelque chose. Quand même. Il y a les hôtesses qui ont servi un petit peu plus de champagne, donc je pense qu'ils ont eu la puce à l'oreille, mais voilà, c'était, c'était un bon souvenir. Mm.
0: Alors, cette anecdote est un peu plus longue que les autres, mais elle est peut-être également la plus poignante. Marielle, invitée de l'épisode 16, nous parle de la prise d'otage d'un hélicoptère qu'elle pilotait ce jour-là.
7: Alors, c'était euh... en mai 2001 journée de la fête des mers comme un fait exprès seule femme pilote dans la compagnie mais c'est moi qu'on envoie faire les tours de Paris ce jour-là, bon il fait un temps superbe euh, je vais faire mon troisième tour et en fait on a une heure d'escale euh, dans une magnifique abbaye euh, dans les Yvelines et euh, avec mes, jo- mes passagers qui faisaient un, un baptême de l'air donc quand j'atterris au moment où je fais la procédure de déchauffe et de coupure euh, du moteur, je vois euh, des gens arriver, euh, mmh. habillés un peu euh, treillis, noirs, euh, voilà, qui n'ont pas trop euh, l'aspect des gens qui se trouvent dans cette abbaye un dimanche après-midi. Et quand je sors pour euh, faire sortir mes passagers, euh, là je me retrouve avec une arme sur la tempe et on me dit « Tu remontes dans ton hélico ?» Tu mets en route. Voilà. Donc ce jour-là, euh, à Villa il y a un otame parce qu'il y a euh, des manifestations, il y a des chasseurs qui vont passer. Euh, voilà. Donc je leur explique. Euh, ils me disent ⁇ T'inquiète. Je leur dis que je n'ai plus beaucoup de carburant dans l'hélicoptère. T'inquiète. Je leur dis que je ne connais pas trop la région. T'inquiète. ⁇ et donc, les passagers sont évacués, mis par terre, euh, loin de l'hélico. Je sens qu'ils installent quelque chose sous l'hélicoptère. Et puis, on part. Euh, on vole, on me dit, pas de casque, pas de radio, pas d'embrouille, et tout ira bien, tu vas jouer les filles de l'air. On décolle et on part euh, pour faire évader. Donc, trois individus hein, euh, pour faire évader leur frères, me disent-ils, euh, de la prison de Fresnes et puis, arriver sur place, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. L'échelle qu'ils avaient accrochée sous l'hélico euh, avec une corde, euh, je crois qu'il y a eu un, un genre de nœud. Du coup, il n'y a pas eu assez de longueur. Les détenus qui devaient s'évader n'étaient pas à l'heure dite au rendez-vous. Du Mirador, ça a tiré sur l'hélicoptère. De l'hélicoptère, ils ont reposté. De l'hélicoptère, ils ont jeté un sac avec euh, des armes, des gilets pare-balles pour qu'ils euh, puissent s'évader. Bon, je te résume tout ça, mais ça a duré quand même, euh, je ne sais plus trop, mais au moins une demi-heure entre le décollage et, et, et le posée. Le gars euh, qui était derrière moi dans l'hélico a été blessé. Donc moi, j'étais en stationnaire euh, sur les câbles anti-hélicoptère avec un truc accroché dessous, je ne savais pas ce que c'était ça tirait euh, <rire> c'est pas très agréable et puis euh, à m'imaginer comment le, celui qui est derrière moi est blessé euh, alors que c'est pas le premier parce que moi je pensais que ça tirait à l'horizontale et en fait euh, non c'est depuis euh, le bas donc il euh, bah, le réservoir les commandes de vol puis accessoirement il a pris la balle juste euh, dans la cuisse euh, 30 cm plus loin, c'était... c'était moi. C'est le gars qui était juste derrière moi. Voilà. Bon, au bout d'un moment, un peu de panique, l'autre blessé, on est parti et on a atterri dans un, un stade à, à Laïs-les-Roses. Ils m'ont menotté euh, au pas général et ils sont partis. Et pour ce jour-là, au niveau de l'hélico, c'était euh, fin, fin de la partie, quoi bilan, euh, mutinerie euh, à Fresnes, le gardien du Mirador blessé, dans mon hélico un blessé derrière, et, et puis ben moi avec des tracasseries euh, un peu euh, administratives à suivre, quoi. Hein, c'est un peu lourd derrière. Voilà. Mais j'ai cru vraiment qu'une fois qu'ils n'auraient plus besoin de moi, ils allaient euh, ben, me, me descendre. Du coup, euh, extra balle, quoi. Fin de la blague. Allez, la vie est belle et et tout va bien.
0: T'as repris les vols directement après en hélicoptère ou t'as pris un temps pour réfléchir quand même
7: Alors, c'était assez énorme parce qu'à l'époque, je travaillais pour France Et euh, à la suite de ce tour de Paris, je devais aller chercher Luc Besson dans sa propriété en Normandie. Euh, quand euh, je les ai appelés, ils, ils m'ont dit Mais tu vas pouvoir aller chercher. Euh... <rire> je dis là, euh, l'hélico, euh, il <rire> y a un trou dedans. Je pense que j'ai que deux, trois formalités euh, policières à faire. Euh, voilà, c'était vraiment euh, le service avant tout, là.
0: Mmh.
7: Là, à l'époque, j'étais, je faisais des vacations pour, euh, pour Eli France. Donc, euh, ça ne s'est pas très bien passé avec eux. Donc, après, j'en ai plus fait. Mais par contre,. Euh, C'est pas l'hélicoptère qui était le le danger. Donc, oui, j'ai repris les vols. L'hélicoptère était un vecteur. C'est pas comme si j'avais eu une grosse panne moteur ou quelque chose comme ça. Là, c'était vraiment. euh... Ce jour-là, c'était moi dans l'hélicoptère dont ils avaient besoin, mais j'étais ni visée, ni. euh... Euh... Donc, ça ne m'a pas perturbée plus que ça au niveau de l'hélicoptère. Non, non, j'ai revolé. euh...
0: Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de de voir et de faire le métier après Ou au final, tu es revenu assez rapidement à la normale en espérant que ça n'arrive plus
7: Alors, je me suis dit quand même, de vivre ça une fois dans sa vie, c'est pas de bol. (rire) Deux, ce serait vraiment pas de bol du tout. Donc, euh, j'en laisse un peu pour les autres en espérant que quand même, quelque part, euh, ça ne se reproduise pas. Parce que euh, c'est quand même... Assez traumatisant. Hein. Moi, j'ai mon deuxième enfant qui a. Il avait un an. Ouais, il avait un an et demi quand c'est arrivé. À huit ans, il m'a demandé d'aller voir euh, le pédopsie. Et ce qui est ressorti, c'est ça. C'est ça qu'il avait un peu euh, perturbé, traumatisé. À l'époque, il ne parlait pas. Hein, donc, euh, il a vu qu'il se passait quelque chose de pas normal. Enfin. Non, non. Euh... En fait, quand on croit qu'on va mourir, euh, ensuite, euh, tout va bien. C'était vraiment extra-balle. Hein. C'était... Et puis, je trouve que l'humain est tellement bien fait. Euh, on trouve des ressources, euh, un instinct de survie. Euh... Bon, parce que là, j'ai, j'ai vraiment résumé. À euh... un moment, j'étais en stationnaire sur les câbles. Ça tirait de tous les côtés. Moi, j'ai des genoux qui se sont mis à, à faire des castagnettes. J'ai dit aux... À l'individu à côté de moi d'arrêter de tirer, on s'est tutoyé. Enfin, en fait, c'était vraiment un, un cockpit pour faire une mission, euh, même si c'était malgré moi quoi. Faire une mission euh, là, du mieux qu'on peut. Et puis quand ça se passe pas comme on veut, euh, voilà. Parce que moi, je savais pas ce que j'avais comme longueur de câble accroché sous moi, partir au milieu des câbles anti-hélicoptère avec le blessé derrière, euh, un peu la panique. Et eh malgré tout, on trouve euh, le ton pour leur parler euh, calmement. On, on se pose sur un stade. C'était la mi-temps. Il y avait euh, des gens partout. Enfin, et on trouve les ressources pour euh, gérer. L'humain est vraiment bien fait pour ça, je trouve.
0: Malgré le fait que, contrairement peut-être à des pilotes militaires où tu n'avais pas été préparé à ce genre de choses du tout.
7: Ah oui, il m'a pas préparé du tout. Hein, c'est mmh. voilà. Moi, je connais pas le milieu des armes. Je connais pas euh, tout ça. Mais, euh, mais malgré tout, on a fait euh, mission commune, on s'est parlé, euh, et puis euh, <rire> bon, même si ça a échoué, euh, moi, je suis là pour en parler quoi, donc euh...
0: c'est l'essentiel Oui. <rire> Sur une note un peu plus légère cette fois-ci, Mathieu va nous parler de mésaventures qui peuvent arriver lors de vols de brousse en Afrique, notamment lorsqu'on n'a pas bah, l'estomac adapté aux saveurs locales.
8: Ok, une anecdote donc. Une anecdote, euh, donc tu voulais une anecdote dans un vol en Afrique, tout à l'heure là, tu sais qu'en Afrique l'eau elle est pas toujours propre quoi. Donc des fois, tu prends ta douche, tu vas, tu vas ingérer un petit peu, un petit peu d'eau, un petit peu d'eau sale, ou alors tu vas manger quelque chose qui est pas forcément nickel chrome, on va dire, et ça peut, ça peut avoir une, une certaine influence, une certaine incidence sur la qualité de la digestion, on va dire, et sur des intestins fragiles, sur la fatigue, sur la chaleur, on va dire que ça peut, ça peut faciliter le transit de manière de manière accrue quoi donc tu imagines tu imagines dans un avion qui est chargé avec plein de monde dedans et puis euh, un pilote qui se retrouve au niveau 200 euh, 250 là et, euh, il a le transit qui est vraiment accru, quoi. il n'est pas bien et tout et euh, le problème c'est que les toilettes du king air ben, elles sont prises parce qu'il ya du matériel dessus et, et puis on peut pas se poser parce qu'on est en pleine croisière donc euh, il faut trouver quelque chose quoi donc euh, donc bon, il bah, y a toujours une glacière hein, qui traîne hein, quand tu es en croisière avec des boissons au frais. Donc tu enlèves les boissons au frais, puis tu te débrouilles avec la glacière. Quoi. Voilà, ça peut arriver ce genre de truc.
0: En croisière, <rire> dans le King Air.
8: <rire> voilà.
0: Voilà, c'est une histoire d'un pote, quoi. c'est l'anecdote que tu as prise.
8: Euh... <rire> oui, voilà, ça ne ça, ça m'est, m'est surtout pas arrivé. Non, non, c'est avant de la
0: raconter. Ah non. Et c'est au tour de Léa de nous parler de sa rencontre avec un ovni, ou presque.
9: Alors j'en ai pas mal, euh, mais la dernière en date, date euh, du, du mois dernier justement, j'étais avec mon collègue Dimitrios qui est grec, et puis euh, on rentrait des états unis sur un vol de nuit vers, euh, vers Vigo en Espagne. Et puis euh, les vols de nuit généralement en Trois-Atlantiques, il n'y a pas grand monde en fréquence, euh, d'ailleurs tu maintiens euh, la fréquence de garde, et aussi euh, les fréquences VHF 1, 2, 3, 4, 5 pour communiquer entre avions sur les transatlantiques. Alors, le global, encore une fois, euh, comme c'est un avion hyper performant, on n'est pas obligé de suivre les les tracks, donc les routes, les autoroutes en fait qui sont prévues pour les avions pour faire euh, les vols entre les États-Unis et l'Europe. Nous, on peut avoir ce qu'on appelle une random route, donc des points en fait euh, aléatoires choisis par nos opérations. Donc, on n'est pas forcément tous synchronisés. Bref, donc on était en vol de nuit là-bas, assez calme, pas de turbulence, 83, tranquille, niveau 410, avec des passagers qui dormaient derrière. Et puis, à un moment donné, on entend sur 1, 2, 3, 4, 5, donc il n'y a pas grand monde qui parle, sauf quand il y a un match de foot. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas de match de foot. Et on entend un Lufthansa qui dit, « Oh, les gars, les gars, regardez ce qui se passe en l'air. Il euh, y a pas mal de lumière là-bas. C'est bizarre. On dirait un ovni, etc. » Avec mon collègue, on regarde et là, c'est vrai, tu vois une traînée de lumière. C'est plein de petits points les uns après les autres euh, qui vont assez vite. Et puis, on se regarde avec mon collègue et puis moi, j'ai compris tout de suite. Puis après, tu as, je ne sais plus quelle quel airline qui dit, ah ouais, c'est peut-être un ovni, vous en pensez quoi et Puis là, tu as l'américain qui arrive et qui dit, non, non, les gars, je vous calme tout de suite. C'est Starlink. Alors, Starlink, c'est euh, les satellites de SpaceX. Et c'est vrai que c'est hyper impressionnant à voir parce que tu vois 60 petits points comme ça qui vont quasiment aussi vite que, que l'ISS si c'est pas plus rapide. Et c'est aussi bruyant. Euh, tu, tu les vois vraiment bien quoi. Et donc c'est, c'est vrai que c'est incroyable à voir, à voir en l'air. Ouais. Génial. Mais c'était juste Starlink, c'était pas un ovni. Ah,
0: c'est dommage, ça aurait été une autre histoire à raconter si c'était un ovni. <rire> Christophe, ancien chef pilote décédé d'Airbus, nous parle ici de quelques-unes des expériences de vol euh, les plus mémorables qu'il a vécues, dont le traditionnel premier solo, mais sur avion de chasse.
10: Voilà quelques expériences euh, intéressantes. Moi, c'est des souvenirs qui m'ont marqué. Euh, je vais commencer par euh, mon premier vol sur étendard. Donc l'étendard, c'est un avion monoplace. Il n'y a pas de biplace. Donc, le tout premier vol, c'est tout seul. C'est assez extraordinaire. Bon, on fait d'abord un roulage, une accélération arrêt. Et ensuite, on va sur une piste un peu longue. À l'époque, j'étais à hier. Et donc, euh, hier, la piste est un peu trop courte, 1800 et quelques mètres. Donc, euh, pour un lâcher, c'est pas terrible. Donc, on était à Nîmes. Et piste plus longue. Et puis, euh, bah, le premier décollage, avec un autre avion dans l'aile qui nous suivait, un instructeur qui est dans un autre avion. Se retrouver tout seul sur un avion comme ça, complexe, Sentir le moteur, on a vraiment l'impression d'être, d'être assis sur un réacteur. Euh, ça, c'est, pour moi, c'est un souvenir qui va rester dans ma mémoire jusqu'au dernier jour, je pense. Mmh. Euh, après, j'ai eu la chance de voler sur plein de machines superbes, mais il y en a atypiques, j'ai envie de dire. Pour moi, le Canadair, c'était atypique. La première fois qu'on se pose sur l'eau avec un avion, c'est quand même assez, assez surprenant. Donc, on se pose sur l'eau. Et, euh, et quand on va réduire la vitesse, bah, tout d'un coup, on commence à avoir des embruns qui arrivent sur le pare-brise, où mettre les suites glaces Et puis, ça y est, on est dans un bateau. Donc, on passe d'un, d'un, d'un avion à un bateau. Pour moi, ça a été fantastique. J'ai eu la chance de faire pas mal de vols ensuite de, de maintenance des Canadairs, et j'avoue que c'est resté un avion mythique pour moi.
6: Mmh.
10: Voilà. Et puis, évidemment, un premier vol, je l'ai dit tout à l'heure, mais, mais ça aussi. Et, et quand je, le, pour moi, c'est pas seulement le vol. C'est toute la préparation qu'on avait avant. Une équipe soudée, une équipe on a fait des simulateurs, des heures et des heures et des dizaines et des centaines d'heures de simulateurs pour avoir les quatre pannes, pour mettre au point les commandes de vol. Et puis enfin, on se retrouve en vol. Je peux dire que le décollage, là, on est assez... Il euh, y a pas mal d'émotions. ça, il faut rester très concentré, professionnel sur ce qu'on fait. Pas penser au reste, mais euh, il mais y a beaucoup, beaucoup d'émotions quand même.
0: Et là, si tu penses à une machine en
10: particulier euh... Ben là, je pense au Beluga sur lequel j'ai fait le premier vol, mmh. oui, c'est celui-là.
0: Vincent nous parle ici de son éternel émerveillement lors de chacune de ses aventures de pied de taillon aux États-Unis.
11: Et alors, les fois où j'y retourne, Ce que j'aime bien aussi, c'est Marc-Olivier, il m'a transmis, il m'a amené là-bas, il m'a montré comment faire. Puis après, j'y suis retourné par passion avec lui ou sans lui, avec ma femme, avec ma fille, donc dans des voyages, purement des voyages de vacances. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est, c'est et ça marche en plus, c'est soit sur Facebook, pour ceux qui me suivent, ou sur mon blog, je dis « bah j'ai l'opportunité d'être aux US à tel moment, je vais voler, et si vous êtes dans le coin, bah, faites signe. » Et à bah, plusieurs reprises, il y a des pilotes français qui disent ouais, « bah, moi je peux être là, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc on se prépare avant, on discute, et puis on s'organise une semaine ou dix jours de vol, et on va se promener, et je retrouve dans, dans, dans alors toute proportion gardée, parce que moi, je ne suis pas instructeur. Hein, je, euh, je donne juste quelques conseils de, des retours d'expérience. Je retrouve dans, 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 ces, dans ces pilotes qui viennent pour, avec moi euh, la première fois bah le, mon expression, ou mon, mon, mon émerveillement. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je me suis posé aux commandes de mon Cessna au milieu de Monument Valley, par exemple, bah pour, pour l'Ouest américain. « Mais tu, dis, tu, tu disais quoi Tu disais Catalina, euh, se poser à Santa Monica, qui est le, la piste qui a quelques nautiques à l'ouest de Los Angeles International. Donc avec le Pacifique en face, on se pose dans la baie. Ah oui, juste avant la finale, piste 12, on regarde à droite et on voit le panneau Hollywood Sign. <rire> » <rire> la première fois que je l'ai fait c'était ça on savait qu'il qu'on longeait donc la, le relief, à gauche il y a le bassin de Los Angeles en face il y a le terrain qui est juste au bord du Pacifique, puis à droite il y a de la montagne et on s'est dit ah oui, euh, bon, tu fais gaffe aux espaces bravo euh, on fait bien attention à notre altitude, on tient bien notre cap, tout, on écoute bien la radio et on s'était dit il faudra regarder à droite hein, parce qu'il y aura le, 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 le panneau Hollywood, là, les lettres Hollywood mmh. sur la colline mmh. Alors on est bien concentré, c'est la longue finale 12, l'avion est prêt, la radio c'est bon, on est prêt à passer avec la tour de Santa Monica, et puis, et puis on regarde à droite, oh, regarde, c'est le panneau Hollywood Sign <rire> Et après on y retourne, Après on, ça c'était la première fois, et il y a deux ou trois ans j'y suis retourné, et tu passes à la radio euh, « Je pourrais faire des 360 au-dessus de l'Hollywood Sign s'il vous plaît euh,
0: ?» Bah oui, pourquoi On tu demandes te de de... qu'on <rire>
11: votre route oui, exactement, c'est, c'est presque pourquoi tu demandes.
0: Et maintenant, petite compilation de moments en l'air merveilleux et comiques avec Clément, invité de l'épisode 21.
12: Alors, j'ai, j'ai, j'ai effectivement... Euh, je t'ai préparé de plusieurs petites anecdotes, euh, tu me l'avais demandé. Euh, la première, je dirais qu'elle remonte à, à, à un petit peu de temps. Euh, alors, j'avais 7 ans, c'était en 95, ça me rajeunit pas. Et, euh, et donc mon, on, mon oncle m'avait, m'avait gentiment proposé de l'accompagner sur... Euh, alors on allait voir mon autre oncle qui était journaliste et qui couvrait cette fameuse, fameuse course de bateau qui est l'America's Cup. Et donc, euh, donc j'avais accompagné mon oncle sur un, un CDG Los Angeles. Donc à l'époque, euh, si je dis pas de bêtises, euh, je lui redemanderais, mais ça devait être un 747-200. Euh, et donc je tanais mon oncle pour aller dans le cockpit. Déjà à l'époque, tu vois, c'était, euh, c'était en moi. Et, euh, et donc on accède au cockpit, le commandant de bord et l'équipage nous accueillent. Euh, euh, très gentiment, euh, m'assoit à son siège. Et je, je, me sou, je me souviens très bien, c'est un de mes premiers souvenirs, lui avoir posé la question. Donc à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de FB, hein, de, de, d'iPad. Et il y avait donc cette carte en, de la trajectoire de vol entre Paris et Los Angeles et qui est évidemment euh, sur euh, une projection, alors je ne dis pas de bêtises, ça remonte au cours de TPL, une projection Lambert, quelque chose comme ça. Euh, bah, tu me corrigeras
0: euh, Pas sûr de pouvoir te corriger. Hein. <rire>
12: <rire> et donc je lui avais demandé pourquoi on n'allait pas tout droit parce qu'évidemment ça, ça, ça fait un trait en enfin, courbe et il m'avait dit parce que la terre est ronde voilà et euh, donc évidemment à 7 ans tu n'as pas toutes les notions d'orthodromie si tu veux mmh. et, euh, et je, me, je me souviens de cette petite anecdote ça, ça, m'avait, ça m'avait marqué euh, voilà pour la petite anecdote historique alors après d'autres anecdotes de vol euh, une en formation alors, je te dis ça parce qu'il y a un super reportage qui est sorti, euh, je crois que c'est la semaine dernière, euh, sur Arte, euh, sur le, le, la première traversée de la Manche de, de Louis Blériot. Alors, en toute modestie, on a également euh, traversé la Manche pour la première fois avec, euh, avec mon instructeur et mes camarades de vol à l'ENAC, donc sur la phase TB20. <rire> euh, mon, mon instructeur, euh, que je salue, avait, nous avait gentiment proposé d'aller passer le week-end à Londres, rien que ça. <rire> euh, et donc on avait fait le, on avait fait le voyage et arrivant donc à la, à la, sur les nord sur le pardon sur la côte nord euh, française avant de, de traverser la Manche euh, c'était moi qui étais aux commandes il faut savoir que c'est un c'est c'est, un, c'est une zone où, où, où voilà le, le trafic est très dense ça va très vite euh, il faut être efficace faut pas traîner euh, et, euh, et il fallait basculer en anglais c'était une des premières fois euh, où tu basculais en anglais et où tu allais exploiter tes connaissances théoriques si tu veux et là, tu te retrouves dans le moment où je sais pas si t'as souvent eu cette image, mais on te dit, tu sais, l'élève pilote qui est assis à gauche, son cerveau, ça ressemble un petit peu au singe avec des cymbales. <rire> euh, c'est-à-dire que tes capacités euh, cérébrales sont quand même largement diminuées. Et le contrôleur me, me demande, euh, je sais plus exactement ce qu'il me demande, mais en gros, notre position. Et, euh, et je lui réponds, euh, We are crossing the manche, euh, <rire> avec le plus bel accent français qui soit. Alors, je suis pas trop mauvais en anglais, mais là, pour le coup, j'ai voilà donc ça a beaucoup fait rire euh, mes camarades de vol alors évidemment on dit pas The Manche on dit The Channel euh, voilà et, euh, et donc j'ai clairement pas fait honneur à, à, à Louis Blériot ce jour là et, euh, et le Manche c'était, c'était le Manche c'était moi ce jour là donc euh, voilà et si tu veux je m'en rappelle parce que ça nous, a, ça nous a fait longtemps et cette traversée de la Manche c'était assez drôle et et ça m'aura valu euh, ça, ça m'aura valu quelques quelques rires. Ça c'était pour la petite anecdote euh, de l'ENAC et on en a, on en a tellement. Et, euh, et une, une autre anecdote euh, de vol alors plus récente. Euh, alors j'ai pas de, de, de forcément de, de, de l'histoire. Euh, Sensationnel, hein. euh, c'est plutôt, je dirais, euh, des, des petits moments de vol de, de tous les jours et, euh, et quelque chose que j'ai pu vivre à la fois au largage de parachutistes en Guadeloupe et ici, c'est euh, c'est à la saison de à la saison de reproduction des des baleines à bosse euh, qui viennent donc qui migrent donc du nord vers vers la mer des, des Antilles et qui viennent se reproduire, parader, etc. Et, euh, et j'ai eu la chance que ce soit au largage para, alors où tu es un petit peu plus libre sur tes trajectoires. Ou euh, ici à saint barthes de, de faire des survols euh, basse altitude entre guillemets au-dessus des baleines que tu vois que tu vois parfaitement bien quand elles sont à, à fleur de l'eau et, euh, et donc ça c'est assez magique si tu veux j'ai des souvenirs de, de, de retour de largage où tu tu te permets de voilà d'aller assez euh, assez bas et, et survoler euh, alors en les descend tranquilles hein, bien évidemment et, et, et accompagner les les baleines euh, li, l'espace de, de quelques instants avec les, les petits avec les, les mères etc et, euh, et voilà moi je fais partie du, d'une association ici d'observation des baleines euh, j'ai la chance de pouvoir aller les taguer euh, avec le bateau euh, sur, mes, sur mes jours de repos et non, de les difficile. survoler euh, euh, sur mes euh, Voilà, j'ai créé un petit groupe d'observation des baleines entre les, entre les pilotes et ça, c'est, ouais, ça je dois dire que ça te laisse ça te laisse bouche bée à chaque fois c'est absolument magique et on a la chance que ça soit tous les ans pourvu que ça dure euh, voilà pour les petites anecdotes.
0: Mathilde nous raconte là un vol et une arrivée avec des passagers très contents d'être là, Diorne.
13: Du coup, c'était chez Jetfly en partant euh, d'un vol avec euh, sept passagers à bord euh, pour aller voir un match de foot. Et ils étaient euh, vraiment super, super motivés au taquet, ils commençaient déjà bien à faire la fête dans l'avion, bien joyeux. C'était super ambiance. Bon, euh, par contre, euh, voilà, moi, j'étais en, en line training et tout, donc j'étais super studieuse. Euh, je, j'étais, je disais, euh, pourquoi ils font trop de bruit et tout À mon commandant de bord, je disais, moi, j'ai besoin de me concentrer. Et, euh, et au final, j'atterris euh, sur, sur un gros aéroport. Et puis, à peine les roues posées, euh, que je me dis, ok, maintenant, faut contrôler, freiner, nan nan, grand air Enfin bon, bref. Dans ma tête, euh, la concentration est encore maximale. Et là, il y a les, les sept, euh, les sept passagers derrière qui commencent à applaudir et à chanter. Euh, et pour d'aller, allez, Et Tu vois, <rire> j'étais encore en train de sur la center line, sur la piste. Ils mm-hmm. étaient debout en train de chanter, et d'applaudir parce que bah ils étaient contents, ils étaient <rire> motivés d'aller au match de foot. Ils avaient, ils avaient un peu euh, picolé et du coup, euh, moi j'étais là, en mode ça va bien se passer. <rire> Et du coup c'était, c'était hyper <rire> drôle parce qu'en sortant bon, forcément tout le monde était super joyeux et moi je me suis dit fou j'avais pas encore atterri euh, avec euh, une distraction on dire euh, pareil derrière mais c'était bon enfin c'était bon enfant c'était, c'était top c'était top
0: l'atterrissage devait être vraiment top alors pour qu'il soient content comme ça euh, moi j'ai jamais eu ça ouais,
13: <rire> ou alors euh, ou alors ils avaient déjà un peu euh, un peu entamé la bouteille <rire>
0: <rire> non on dirait que l'atterrissage mais... était top
13: <rire> ok oui ça me va aussi <rire>
0: Et on termine par Étienne qui nous raconte une journée de vol vers le Charles de Gaulle qui l'a amené pas loin des limites.
14: On est à bord du porte-avions et on avait des avions qui étaient partis faire un exercice en Espagne. Euh, par contre bah, le pilote qui était en Espagne est euh, bah, malade il pouvait pas ramener l'avion donc euh, il décidait bah, euh, de m'envoyer moi qui suis à bord du porte-avions pour, euh, pour aller chercher le super étendeur qui était resté en Espagne donc euh, je quitte le porte-avions euh, en hélico on me dépose à, à Calvi, là à Calvi il y a un Falcon 10 qui arrive de, de de l'Andy pour me prendre. Là, j'apprends à ce moment-là que c'est moi qui vais faire le copilote pour faire la branche de Calvi jusqu'à l'Espagne. Euh, j'arrive en Espagne, je prends compte l'avion. En gros, euh, je mange un sand- quoi je, je me mets en combinaison étanche sur le parking. Pourquoi Parce que on est évidemment vendredi, euh, après-midi que la base espagnole va fermer. Donc, il faut faire vite, vite, vite. Euh, on me file un sandwich et je pars vers l'AndiVisio. Donc, je mange mon sandwich sur le transit tout seul, euh, euh, tout le transit IMC. Et puis, évidemment, dans un avion de chasse, quand il faut manger, avec bah, un masque sur la figure, c'est je mange, je respire, je mange, je respire. Ah oui. <rire> euh, je, je, pose, je pose l'avion à l'Andi. Pourquoi il fallait aller à Landy parce qu'il fallait déposer certains équipements qui étaient sur l'avion. Donc je passe 3-4 heures à Landy pendant qu'on débarrasse l'avion de ses équipements supplémentaires. Et puis là, la mission, c'est de ramener l'avion à bord du porte-avions. Donc je repars IMC de Landy Visio vers le porte-avions qui est en Méditerranée. Euh, évidemment elle lui tombe. Et, euh, quand j'arrive, euh, j'arrive pile poil à l'heure. Bah, le porte avions a pris un peu de retard sur le catapultage qui était en cours. Donc euh, moi, j'a, euh, bah, en, en gros, je, je dois attendre. Je suis à la limite du carburant. Euh, finalement, je me présente à l'appontage et euh, j'apponte pas la première. Hein, ce qu'on appelle un bolter. Hein. Je, je prends pas les brins. Hop, ça ça arrivait régulièrement hein, sur Super mmh. Mmh. Euh, je, je refais un tour et au deuxième tour. Ben je suis un peu mou, parce que je commence à être un peu fatigué, je suis un peu mou sur la fête de quand je tape le pont de remettre les pleins gaz. Et pas de, pas de bol. Euh, bolter encore, oui. sauf que bah, le super étendard, entre le moment où tu mets plein gaz à la manette et le moment où lui, le réacteur est vraiment plein gaz, il se passe quelques secondes, Bah je me suis bien affaissé jusqu'à euh, voir le reflet de mes feux de navigation euh, dans la mer. Ah oui, <rire> Voilà, donc j'ai, j'ai finalement refait un tour et j'ai fini par apponter à la dernière euh, à, à la limite du carburant avant le dégagement, mais voilà. Euh... Bah, en fait, c'était... En fait, euh, encore une fois, c'était con, parce que j'étais fatigué. Et je. Et en fait, ça aurait pu mal finir. Tout ça parce que j'étais fatigué en monoplace. Euh, j'aurais dû dire, bon, euh, on f... il y avait peut-être pas d'urgence à ramener l'avion le soir même. Mm. On aurait pu dire, euh, euh, on fait un break, je dors, je passe la nuit à l'Andivisio. Et euh, voilà, là, euh, bah, la morale de cette histoire, c'est de se dire, euh, bah on a nos limites. Euh, pas de surhommes, euh, parce que, en fait, euh, c'est les surhommes qui se plantent. Hein.
0: Et voilà, c'est fini. Je terminerai juste par des remerciements. C'est un peu cheesy à dire, mais si personne ne nous écoutait, ne nous faisait de retour, on n'existerait plus depuis un moment. Un merci particulier à nos contributeurs, celles et ceux qui nous soutiennent financièrement sur Patreon et Paypal. Merci également aux personnes qui nous envoient de gentils messages d'encouragement par mail à contact.xpchiban.com ou sur nos réseaux sociaux. Ça fait toujours très plaisir à l'équipe et ça nous motive énormément. Et enfin, merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour nous écouter et pour écouter les histoires fabuleuses de nos invités. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et de t'encourager à vivre ta passion au maximum. On se retrouve le 15 janvier pour une nouvelle discussion que j'espère instructive, divertissante et inspirante.